0: 这集的听闻乐声响，新阳邀到了一位非常特别的来宾。相信大家应该都有听过台北爱乐合唱团，这在台湾是属于指标性的合唱团体之一。今天新阳很荣幸的邀请到台北爱乐合唱团现任的艺术总监暨指挥古玉仲古老师到节目中，跟我们分享一些他的故事以及好听的合唱音乐。古老师你好。
2: 新阳你好，各位听众，大家好。
0: 对吧，今天超级开心，可以邀请到谷老师来到节目。其实听谷老师的名字听了很久，但是终于第一次可以见到本人。我本身是很紧张又超级兴奋的。不
2: 用不用不用紧张，<笑>就就聊聊嘛。对
0: ，然后因为其实我的节目之前有过几个也是合唱指挥老师来，是。然后我通常都会很好奇问一个我这边的公式化问题，就是想请问老师您是什么机缘您接
2: 触合唱？我从小就在合唱团，小学的时候就参加合唱团，然后但是那就只是唱唱，你知道好玩开心这样。学校里面的那种吗？呃，其实也不是哎、欸，我小学不是参加学校合唱团，是有一个<笑>以前有一个合唱团叫做松江儿童合唱团。嗯，我不晓得现在的朋友知不知道，因为在我小时候，那个很多的卡通歌曲的主题曲或者是配乐都是这个松江儿童合唱团去灌录的。哦、
0: 啊，真的吗？对。
2: 然后，所以我那个时候小学的时候是参加这个合唱团，在我自己的学校里面，我参加的是乐队，
1: 哦、oh. ，那
2: 就是都一直有接触音乐，也学钢琴这样，可是就只是当做兴趣陶冶，我也不是一个很爱练琴的小孩，那到了。国中变声的关系，所以就没有参加合唱团。嗯、可是还是有继续在上钢琴课。然后到高中的时候，才真正进入合唱团。那个时候我是念建中，然后建中有合唱团，所以就参加了合唱团。<對>是从这个时候我才开始发现合唱到底是怎么一回事，才开始喜欢合唱。然后那个时候有思考过，是不是大学要考音乐系。也曾经有这个想法，法，曾经有这个想法，那也找过一些老师上课啊，跟他们请教这样子。那最后决定不考音乐系，一方面是我家里也不赞成，二方面我自己也没有信心，我没有从小这样子训练起来，很、嗯、多东西我其实都不知道，我都不会。对，去考。大概也不会有什么好成绩，我那时候是这样觉得，所以后来就大学就念了经济系。嗯、可是，在大学的这段时间，我就开始参加了很多很多很多很多的合唱团，很多很多很多的意思是一个礼拜练唱几团，呃，六六团，一个礼拜六团同时间六个合唱团，怎么嘎得过来？我也不知道，所以我其实大学成绩不是很好，每天都在唱歌、哦，<笑>对，几乎是每天都在唱歌，那就是。疯了嘛？因为喜欢音乐，因为想要多接触音乐，然后又爱唱。我念大学那个时候，正好是有很多指挥老师从国外回来的时候。其实早年合唱指挥这个专业在台湾其实并。并没有多少老师是真的合唱只会专业的，嗯、所以在早期其实只有杜黑老师是在国外念合唱只会回来的、嗯、大佬，那对，然后那台湾自己本身还有像戴金泉老师，他是 focus 在合唱音乐，嗯、可是没有像现在有这么多的合唱老师。嗯、后来有一有一批老师其实是杜黑老师的学生那一代、嗯、差不多就是在我大学。左右的时间，前后的时间回来台湾，所以那一阵子台湾突然出现了很多年轻的、非常厉害的合唱指挥。现在还在线上，都还在线上。呃，朱庆军老师、陈云红老师、翁家芬老师，嗯、哦，然后还有呃，连芳贝老师，还有林菊贤老师，嗯，等等，都是差不多是那个时候回来的。所以那个时候台湾。一下子突然出现了很多很厉害的年轻的合唱老师，那这些老师都是从国外念书回来的，所以那一阵子台湾的合唱突然间就整个蓬勃起来。嗯,嗯,嗯啊，当然也不能说突然间，其实这个之前就慢慢慢慢累，就是
0: 慢慢积累，在那个时候只是突然就是好像有一种遍地开花的感觉嘛。对对对
2: ，那、啊、当然现在就更多了。可是在我念大学那段时间是开始的时候，嗯、所以我就很贪心的参加了很多的合唱团，然后。也学到了很多，那也是在那个时候碰到了吴秀玲老师，嗯、那他给了我一个机会让我试试看指挥，然后也教了我一些指指挥的这个基本的概念，然后我才发现我好像真的蛮可以做这件事情的，我也喜欢，而且我当时好像也做得还不错，那。当然，现在回想起来，当然是觉得这个小屁孩不知道在胡搞什么。可是，在那个当下，我就发现了这个好像是我可以做的事情，因为指挥这件事情需要的不只是技术，很多像。主修钢琴的、小提琴的、嗯、这种乐器的，其实你必须要有从小开始扎基础的这个基本功。嗯，你没有这个基本功，你基本上你到某个程度，你可能就碰到瓶颈过不去了。因为很多都是像练功夫一样，从小打基础的。可是指挥其实更多的是脑子里面的东西，音乐性的
0: 诠释之类的嘛。还
2: 有就是耳朵的训练，然后知识的训练。然后再来就是处理音乐的这个掌控，这个都是要到年纪比较大之后才能够开始处理的事情。嗯，正好我那个时候有这样子的机会，所以那时候就下了这个决心试试看。然后那时候找了苏信军老师，然后也跟他上课，嗯、跟他学习。那他也非常非常的、非常非常的 generous <私>、嗯、无私，所以那时候就带着我，我跟着苏老师跟了很久。长一段前，前面后面加起来超过三年的时间，把我带到福大的合唱团，让我去当福大的指挥，然后他是当合唱团的指导老师。嗯，那但是他每次练唱他都会来，他坐在合唱团的后面看着我
0: 压力好大哦。是我我那
2: 个时候就你知道小孩嘛，嗯，然后所以也没有感觉到什么压力不压力，我就练整整三年的时间，每次都来，几乎每次都来，然后就在后面看我排练。万一我真的有什么东西不 OK 过不去，那他就会。出生说这边应该怎么样，或者是我结束之后，他就会跟我讨论。所以苏老师就这样子拎着我，那三年的时间，然后还有在他的其他的团这样子。所以一直到现在，我都别人问到我，我都会说苏老师是我的恩师，<是>没有他就不会有我。启的感觉，<对>以指挥这一条路来说，对对对。后来我也参加了爱乐，就碰到杜伟老师。那杜伟老师也是另外的一个我的一个。算是恩人，就是他给了我很多的机会。那我碰到了杜老师，那也有机会开始在音乐指挥，然后慢慢杜老师，我也不知道为什么有这么大颗的心脏。那个时候我才刚退伍，还没有任何的音乐上的学位，只是有了一些指挥的经验，然后是苏老师的学生，嗯，他就让我去负责一个歌剧的合唱指导。哇、哦，我那时候当然也是。年轻不懂事，就觉得哦，好啊好啊，我就去做，做对，然后我就以我能力范围之内尽量做。那做的从现在来看，真的就只是还好而已。嗯、那杜老师就这么大胆，让一个小孩就这样负责这么重要的事情，这样子。那也是在这些经验当中，我慢慢发现，我好像真的有某些天分，但是。有些事情光有天分是不够的，嗯、有很多的基础知识，我必须要去补充起来，不然我都凭感觉，凭我累积的这些经验是没有办法，很难再进一步。对，所以我就决定出国去念书，而且那个时候台湾其实也没有什么智慧研究所可以念，<对>所以就必须到国外去，所以我就去了美国，嗯，然后就。正式踏入了这一行吧，应该这样
0: 。那因为我的节目里面一定会放音乐，嗯，然后通常我会希望来宾们就是分享他们自己喜欢的合唱曲目。嗯、我记得今天老师也会带两首歌过来，请问老师，您今天第一首歌会想跟大家分享什么歌
2: 曲呢？第一首歌我要跟大家介绍的叫做《寻梦者》，寻梦者，对。《寻梦者》这个曲子，现在应该有蛮多团有唱过了，在台湾。那他是啊、呃，戴望舒的诗，嗯、然后是蓝天浩普的曲。戴望舒也许很多人不晓得，但是大家应该都知道徐志摩。知道。戴望舒跟他是同一个年代的人，而且在当时他们是。都很有名，被拿来相提并论的。哦、那个时候有一个叫做新月派的诗人，徐<對>志摩是代表人物，可是戴望舒也是其中一个代表人物。<錯>然后像林徽因也是。对。那戴望舒的诗没有像徐志摩这么红，留下这么多。那这首《寻梦者》是他的一个算代表作吧？我对这个诗有很大的共鸣，应该这样讲，因为他讲的就是寻梦的人。那我这一路走来就是一个寻梦的过程，对，而且不只是我，所有的学音乐、学艺术的人，大概都可以很深刻的感觉到，因为艺术这种东西不是一个可以量化的，嗯，所以你的追求是无止境的，你只能好更好。再好，想办法让它越来越好，往完美去接近。但是你不知道完美在哪里，可能一辈子过去了都不知道完美在哪里。但是你是不是就不追求了？当然不是，你还是必须追求。而且，就算没有别人让你追求，自己也会想要追求完美。这是是一个音乐人，一个艺术人的。基本的心理吧，我想，如果没有这样的心态，大概就不会走到这条路上来
0: ，<笑>大概就不会走这条不归路。
2: <笑>对，那寻梦者他很白话，在那个时代的诗都是用很白话的意思。<對>他其实一开始就想，呃，梦会开出花来，要去追求这个无价的珍宝。嗯，然后他之後就他就变成这样用一些。景物的描述，他说在青色的大海里，然后藏着金色的一个背。然后你要去攀九年的冰山，行九年的瀚海，然后才会去找到这个贝壳。然后找到这个贝壳，你还要听到天上的云雨声，然后要把这个背在天水里养九年，然后在海水里养九年，然后在一个这么长的过程之后，最后在一个暗夜里，它就展开。开绽之后，你在这个金色的。被里面找到这个宝贝的这个珍珠，但是这是在你鬓发斑斑、眼睛朦胧的时候，珠会拿到你的手上，然后梦就静静地升上来。那诗不是这样子啊，我这是比较口语的。没关系，这个很白话，我觉得对对对听众
0: 们听到该会对这个过程。很清楚的，已经知道这首诗里面他可能想叙述的故事，或者是对，所以他其实是
2: 很很很浅白的在说这个故事。嗯，可是我那时候第一次听到的时候，我就整个无法控制的激动。这一路走来，谁不是这样子？我在追求我的音乐的梦想，我的团员们在歌唱方面追求他们的梦想，这些音乐家们。哪一个人不是花了几十年的时间在这个路上这样走，在等那个被打开，在等那个花开放的时候，碰不碰得到不知道。兵法斑斑，眼睛朦胧的时候，可以得到这个成果，已经是运气很好了。那当然，曲也很好听呃，冉天豪写的曲，那冉天豪的曲子。很多合唱人一定都唱过。对，最大的一个特色就是它的旋律很好听<对>，不是那种拔辣的好听，是是让你会有感觉很直接的就走进你心里的这种直白的好听的旋律。再加上搭配很很棒，对，那再加上它的和声的结构跟很漂亮的钢琴伴奏等等，嗯、所以不是很难的曲子，但是很动人的曲子。也因为这样子，我在我前几年六七年前的一个。呃，唱片专辑里面就把这首歌放进去，然后我们的团员们在录音的这个过程当中，自己很感动。我们还曾经录到大家都在哭，要停下来<哇 S 1> 哭一下，这样然后再录一次，嗯嗯、來因为那个掉眼泪的时候没有办法唱歌，然后鼻会会鼻塞。当然，
0: 那接下来我们就一起来欣赏这一首由戴望舒作词，冉天豪老师编曲。啊，古玉仲老师指挥台北爱乐室内合唱团所演唱的《寻梦者》，梦会开出花来的
1: ，梦。
0: 会开出娇艳的花来的，去求无价的珍宝吧。在青色的大海里，在青色的大海的底里，深藏着金色的背一枚。你去攀九年的冰山吧，你去航九年的瀚海吧，然后你缝到那金色的背。它有天上的云雨声。它有海上的风涛声，它会使你的心沉醉。把它在海水里养九年，把它在天水里养九年，然后它在一个暗夜里开战了。当你鬓发斑斑了的时候，当你眼睛朦胧了的时候，金色的背吐出桃色的珠。把桃色的珠放在你怀里，把桃色的珠放在你枕边。于是，一个梦静静地升上来了。你的梦开出花来了，你的梦开出娇艳的花来了，在你已
1: 衰老的时候。
0: 刚刚我们所欣赏的音乐是由台北爱乐室内合唱团所演唱的《寻梦者》。听完这一首歌，不晓得听众们能不能感受到那个词跟乐曲搭配中一种在追寻梦想的感觉呢？又或者是你是不是也被音乐所感动了呢？那接下来我们就要继续进行下面的访问了，就是刚刚提到。吴老师分享他的求学经验已经是非常丰富，故事很多，多到新阳觉得在看小说。<笑>那老师，你的指挥的经历其实应该就是已经很丰富了，包括你在出国修读音乐相关的资历，以前你本身就有不少的经验，你甚至你回国之后经验更是不用说，应该也有跟非常多的合唱团。或者是我们所谓的作曲家有过合作吧
2: ？有蛮多的。对，那这部
0: 分可以跟我们聊聊嘛？<對>首先，我的第一个问题是，老师您带了多少个合唱团？我们就说现在好了啦，因为跟以前的加起来估计太多了
2: 。现在此刻，大团小团都算哦、喔。OK， 因为我现在我此刻就是因为在爱乐的关系，<對>所以我的合唱团是主要是在爱乐的合唱团，嗯，是爱乐的大团跟小团，嗯、就是爱乐合唱团跟爱乐室内合唱团，嗯。除了这个之外，此刻我还有在梦莲花赞颂合唱团
0: ，做梦的梦，莲花的莲花
2: 。对，做梦的梦，莲花的莲花。那这个其实是我才刚刚接手的一个团体，这个团不是新的团，它本来是陈云红老师的团，陈、哦、老师的那陈老师这两年他要休息，所以在去年的时候，呃，梦莲花就找我想要我接手这个团这样子。除了这个之外，还有像是福伦社这样子的合唱团也会找我去。Oh, oh. 此外，还有一些其他的工作，这个就不是一个常态性的。譬如说，嗯、呃，两厅院或者是一些其他的单位，会有一些节目找我去指挥 ，by case 的 ，by case 的，所以不是说固定在某个团，像有个音乐会的演出，不管是交响乐团的，或者是合唱团的，然后或者是在国外的一些客席等等的。
0: 感觉跟您在大学的时候唱一堆合唱团一样的精彩丰富呢
2: 。<笑><笑>大部分的指挥其实都是这样子的，因为那些职业的指挥，我说的职业的指挥是像譬如说在柏林爱乐啊，或者是这些国际上的职业乐团的指挥，嗯、绝大多数都是这样子。他可能有一个主要的工作是在某个乐团的音乐总监、艺术<对>总监，<对>但是除此之外，还有非常非常丰富的。嗯在不同的乐团去客席的，那这个对于职业的指挥来说是一个常态。嗯哼，对。那只是对于呃台湾的这个合唱团来说，呃不是这样子运作的。不管怎么样，反正就是我很享受跟不同的团、不同的团工作的这个经验。因为像我手上的目前的这些团，好了，你说呃爱乐的室内团是。比较接近职业团的一个团，团员有比较好的程度啊，练起曲子来速度可能比较快，然后曲子的难度可以做比较难的曲子。嗯，那爱乐的大团是一百多人这种大型的团，专门就是跟交响乐团合作，就是专门就是做交响合唱作品，没有其他的。可能性这样子，那、啊、那事实上不是没有其他可能性的，只是我们这几年就 focus 在这个，嗯、其他的不是跟交响乐团合作的曲目，我们就几乎没有安排这样子。然后像佛伦社或者是这种社区的团体，就是素人，完完全全是素人，连谱都不会看，然后可能连唱出来的音是什么，他们自己都不知道自己唱了什么，呵呵这样子的团，那也有不同的这个乐趣。然后再来像。刚刚接手的这个梦莲花，他们也是素人，但是他们有良好的训练，练起来这个排练的方法跟相处的模式又会跟爱乐的乐团不一样，所以我自己是很 enjoy 很享受跟不同的团合作，然后接触不同样的人群
0: 。那其实我觉得有一个很能够直接想象到的问题，就是因为像刚刚郭老师您说，不同的团其实组成不一样嘛，程度不一样，那。相对的，他们可能就会适合不同的曲风。对，没错。那您在同一个时间内，假设您带了三个团、四个团好了，然后四个团的曲风基本上很可能都不一样。对，你都要为他们挑选不同的曲子
2: 。呃，当然
0: 。嗯、然后你就在同一个时间里面，你可能就要运作十几首歌，你头脑不会乱掉
2: ？哎<笑>、欸，不会耶，是真的不会，因为本来就是这样子。
0: 你对每一个团？他们适合什么样的，或是你希望他们可以走什么样的路线？你都是在接触不久就可以有很鲜明的想法
2: 吗？一半一半，怎么说呢？就是一开始接触没多久，会有一个基本的概念跟基本的想法，嗯、我会用这个基本的概念跟想法来挑选一些我觉得适合的曲子，但是同时我也会挑一些挑战他们的曲子，不管是在。比如说难度上的挑战，或者是类型上的挑战，来试试看。那这个挑战有可能成功，有可能失败，有可能他们只是没有开发到这个，所以开发之后就可以了，或者是他们真的是没有办法。OK， 那这个当发现真的是没有办法的时候，下一个评估就要来了。那我是不是要训练他们往这个方向试试看，还是就不要再折腾他们？那这个就是要看状况，因为有的时候其实是他们有这个潜力可以被训练，他们也愿意被训练，那我们就来试试看，或者是有的时候他们不愿意被训练，不想这么辛苦，有的团尤其是像一些社会的团，嗯、他们不想要这么辛苦，或者是我知道他们其实真的没有办法做到这种这样子的事情，那我也就不会，你知道，我就放了他们
0: ，就是因为带很多团那。我相信每个老师们在带团过程都会有一些很有趣的、难忘的经验。那老师应该有，嗯、我相信一定多到数不清。那可以举一个，<笑>举一个。你现在可以有什么马上想到有发生过什么比较有趣的事吗
2: ？有趣的、啊、难忘好了啦，不要不要说
0: 有趣啦，难忘好了啦，说不定是很悲惨的事也不一定
2: 。<笑>我其实说真的，我还真的一下子还想不出来，因为。我的排练不是那种很好玩的排练，那有的指挥是谈笑风生、非常幽默的这样。啊，我不是个幽默的人，我没那么聪明，我是比较那个呆呆的这种人，所以我的练唱其实某种程度来说可能有点无聊，就是这个音不对、节奏不对、歌词不对，然后声音不对，什么不对，就一直在解决问题。的一个排练的这个过程，所以所以不太常发生什么什么有趣或者是难忘的事情。但是有的时候，我我也是一个我我常常是很很直接讲出我的想法的人。所以其实其实就是在最近而已，就就前一阵子我跟艾月的大团在排练，然后有某一个声部。唱得不好，我好像不能够直接说是谁，反正某一个声部唱的不好，嗯、然后这个声音非常的混杂，因为他们就是凭直觉在唱这样子，然后那个段落也不是第一次练了，已经第二次练了。OK， 你说第二次练了，你还没有认真好好唱，所以我就请他们这个注意什么什么地方再唱一次，还是不好，所以我就说了比较严厉的话这样子，而且。还蛮不留情面的。那当下我说出去了，然后他们当然脸色很不好看，这样子。可是，一那一瞬间我就觉得，我好像不应该这么凶。那但是其实我也没有很凶，只是我平常不凶，说了严说了重话，他们就可能就觉得这个面子上挂不住这样子之类的，我不知道。反正那时候那个气氛就有点僵，这样子。那。我就脱口而出，脱口而出，我就说：“我谁谁谁，我不是不爱你们，但是我只是因为那个爱之深则之切这样子，然后我只是因为知道你们可以做得更好，但是你们没有做到，而觉得我必须告诉你这个事情这样子等等之类的。可是不知为何，所有人就开始哄堂大笑，这样。”然后笑到我自己都觉得莫名其妙，什么好笑的这个状况，这样子，对啊。那我又不好意思去问，到底为什么你们要笑的？<对 S 1> 然后后后后后来有人跟我说，就是他们非他们他们,他们听到的那一那一句话，觉得很好笑，是因为他们跟我很熟，知道我是什么样的人，然后。难得看到我这么凶这样子，然后、嗯、结果我才凶不到十秒钟，我就你知破功了这样
0: 子，<笑>马上就有被自己吓到的感觉。
2: 对啊，可是真的我,我不是那种很严厉的指挥，嗯、那我有我的要求，需要他们做什么事情，但是我不是那种。会用很难听的字眼来骂团员的指挥，嗯、我不是在排练的时候会生气的指挥，因为我觉得生气其实也没有什么用。嗯，你生气之后，他就马上就會变好吗？不会，通常不会。对他可能会紧张一下这样子，但是我那一次非常严厉的说了之后，他们就有比较专心、比较集中进入状况。对，因为你知道。不好有很多可能的原因造成，不专心就是一个很大的可能的原因。这个时候凶就有用，因为他们就会警醒。可是有更多的时候是他们做不到。嗯，对啊，臣妾做不到，就是做不到，<笑>怎么办？那你就是与其生气，为骂他们为什么做不到，倒不如想办法赶快让他们解决，告诉他们你没有做到是因为你什么什么什么什么做不到，这样。那也有的时候，他们做不到，是因为他们的能力就是不到
0: ，还没有到那里
2: 。对你现在跟他说了，他还是做不到，没关系。但通常这个时候，我就会告诉他：因为这样这样这样你做不到，所以你必须怎么样怎么样怎么样练习才可以做得到，等等之类的，或者是有些什么方法来弥补这个问题，等等。所以某种程度上来说，我在练唱的时候是比较冷的那种状况，对。可是对我来，我可我觉得就是。解决问题比较重要啊。嗯
0: ，刚就是新阳，就是听老师的分享，我觉得自己有听到很有趣的东西。我自己觉得有趣啊，真的、啊，就是包括老师您被您自己的胸吓这件事情，对不起，我也觉得很有趣。所以，我如果我在台下，<笑>我应该会笑一下。对，因为其实我相信老师们就是在练唱的时候，我觉得只要在指挥台上。多少自己也会有一些责任感跟压力在，又<然>或者是对啊，就会觉得我希望你们可以唱怎么样，嗯、可是为什么你们在这个时刻没有办法做好，到底是出了什么问题？偶尔会有这种会一直问自己的感觉，嗯、所以我都会觉得这些反应其实蛮正常的呵呵<笑>对啊，對
2: 可是就是你想要这个作品好好的演出，你想要团的表现好，嗯，当然团员要负很大的责任，因为。他们是唱歌的人，他们是表演的人，可是其实指挥的责任并不比团员小，绝对不比团员小。很多时候演出不成功是指挥的问题，不是团员的问题。指挥没有做到该做的训练，指挥没有做到更深刻的诠释等等，都有可能造成这个演出不够好。所以很多时候到了演出的时候，发现不够好，指挥其实应该是要检讨。为什么我不是一个月前发现，然后来加强训练，或者甚至改曲目，而要到演出前才生气说为什么练不好？我自己是这样子的心态，所以我每次排练都会认真的检讨，为什么做不到？是我的问题还是他们的问题？如果是团员的问题，那团员的问题是什么？是不认真，是没练习，还是他们根本就不可能？嗯，那不可能的时候，你还纠结？我很希望把它练好，我们大家一起努力，希望三个月可以把它练好。那这不是白痴吗？<笑><笑>那明明知道不可能，
0: 过度的期待，过
2: 度的期待，对啊。可是有的时候是好像不可能，但是有点希望的时候，那我就会试试看，我就会拼拼看。可是最后结果万一还是不好，那我就自己认，我的决定我负责嘛。所以到时候被骂就是我被骂，就是这样子。我做了错误的判断，对不起我的团员，因为团员在舞台上演出状况不好，不是只有指挥丢脸，团员也丢脸。那为什么团员会丢脸？因为指挥的错误判断，所以指挥要负责。指挥是对不起团员，也对不起观众的。
0: 我突然觉得老金讲话越来越沉重了。啊、哦，对不起，我沉
2: 重的这个本性又跑出来了
0: 嘛。<笑>没关系，对我只是觉得你越讲越沉重了，我还是对你不好意思。我是不是
2: 问错问题？不会不会不会。可是我自己是这样觉得啦，所以我也会以这样子的心态来面对每一次的排练跟演出。嗯、那但是我又基本上是一个开朗粗线条、没有什么大脑的人，所以虽然我有这样子的压力跟这样子的要求。但是，我不会因为这样就觉得难过，或者是觉得有什么样的不舒服。嗯嗯，好，所以我才能活这么久。<笑>我觉
0: 得上面这一段分享很有趣，我相信听众们听完应该也会从里面找到你们自己的乐趣点。对不起，这样会不會很有压力、啊？哎，<笑>这听众会不会听一听觉得不舒服？<笑>不会啦，反正他们又不是你的团员，<笑>呃，我是不知道你的团员会不会听到啦？不过就，但是至少都是心里话嘛，对不对？至少都是心里话、啊，是就是大家听听分享也了解一下。是就是不管是指挥或是团员，都会知道，就是一个表演的呈现，成败绝对不是单方面的责任嘛，<对>双方都有需要努力的地方。是对，那彼此互相合作、互相了解，<笑>是很重要的事情。是没错，<对>嗯。我们应该要进入今天的最后一首歌曲了。好，对，那我就想问一下老师，您今天为我们准备的最后一首歌曲是什么呢
2: ？这首歌歌名叫做《最后的祝家》，那大家听到这歌名，大家就会马上会有个旋律想起来，因为有一首《最后的祝家》是很多合唱人都唱过，很有名的。如果是合唱人，应该会马上想到那一个旋律。对，那。那个版本的最后的注家是我记得是何老师写的，嗯、因为最后的注家是是马街的这个怎么讲家书啊算，算家书对不？對算是诗，算是一个诗的题材的，嗯的的一段文字这样子。<對>那其实最后的注家有很多的版本，有很多作曲家都写过。有独唱的版本，然后有不同的合唱的版本。现在所谓都是不同旋律吗？不同旋律，不是说编曲不一样， <Wow. S 1> 是不同旋律。对，<笑>但是就是并没有这么普遍的流行。何老师的那首是大家都唱过的，很红的。那我现在介绍的这一首是一个跟何老师那首完全不一样的，因为是我们邀请了印尼的作曲家 Ken s t e v e n 帮我们重新谱写的。不是编曲哦，是他自己创作的。那 Ken Stephen 一个印尼人，嗯、他怎么会来写这个呢？台语歌，台语歌，印尼人写台语歌，对，因为他其实是是华裔的，他家里的这个长辈是从、哦、我忘记是泉州、漳州还是什么州，嗯、就是福建来的，所以他其实小时候家里是讲台语的。那他现在虽然不会讲台语，不会讲国语，但是他其实大致听得懂，然后会懂一些字。所以，因为 Ken s t e v e n 是一个很优秀的作家，写了很多曲子，所以我们就去接触他，就问他有没有兴趣写台语的曲子。他当然很有兴趣，所以我们就把这个歌词准备好，然后把发音的拼音拼上去，然后我们也找人念了这个歌词、这个诗给他，然后意思解释给他听，这样子，他就用这个再加上他自己的想象，然后来创作了这一首最后的主家。那我自己很喜欢，非常非常喜欢，而且他跟我们平常习惯想象到的台语的歌谣完全不一样。你如果是一个听不懂歌词的人，又像我，我听得懂台语，所以我知道这是一个台语歌。可是如果是一个完全不懂台語、不懂中文的人，听到这个歌，你大概不会直接的马上想到这是一首呃台语的歌曲
0: 。听歌如果纯粹听歌曲，会无法分辨是台语歌
2: 。对，嗯，哦， oh. 他就是我的意思是说，就是不懂台语的人，因为歌词其实很清楚。对，所以你懂台语的人就知道这是一个台语歌。如果今天有一个美国人来听这个歌，他就会说：“哦，这是一个陌生的语言。”对啊，可是不会直接马上想到这是一个台湾来的曲子。如果事实上，大部分的曲子都是这样子。你像一个美国人来听那个、嗯、这个呃，譬如说呃，啊《寻梦者》嗯，或者是美国人来听这个呃，《送别》也好，嗯、那他大概也不会特别知道这个是什么语言的歌，嗯、哪里的歌曲。Anyway， 回到这个最后的作家 ，Ken s t e v e n 他的作品有一个一贯的特色，他的很多的作品都有这样子的特色，就是他会用一些堆叠的和声，但是不是那种不和谐的，是还在和声的呃调性的范围里面的和声，啊、好好但是他会用一些反复的节奏放在低音的地方，在快的段落，嗯，然后会用一些比较嗯、呃、不同的声响，譬如说。呃，动物的声音，因为这一首最后的作家有讲到在云雾中看见山林，嗯哼哼，所以就从这个歌词当中，他看到有提到台湾的山林、嗯、台湾的云海，然后在这个竹林摇曳等等，所以他就用了一段要求我们发出动物的声音，制造出台湾的山林哦的声响，哦、然后再唱这个吟唱的段落，直接模拟环境音效。<笑>对,对对对对对，所以。是一个，我觉得是一个成功的作品，嗯，而且是一个跟我们平常习惯的台语歌谣不一样的台语歌。的对我来说，这是一个很难得的好事，而且其实这样讲好像有点怪，但是近十年来的台湾作曲家们也是这样子在写。台语的歌曲的，像譬如说施清如老师，嗯，他写了很多创作的台语歌，然后像嗯呃,呃黄俊达，嗯，他也又做了一些台用台语的诗来创作，对对，他们已经不再跟着像古早时候那种中国艺术歌曲的那种方式来写了，他们会去找诗里面的那个词意，啊，找诗里面的氛围，然后用。不那么旋律导向的方式来写歌，而是用音效，用更直接的这个通 o n painting 这个音画的方式来写台语歌。嗯、以前比较少这样子，以前大家都会觉得这个诗词，不管是台语的、国语的，都会要把这个配合歌词的这个旋律做出来，然后再上和声这样子。可是作曲不是只有这样子而已。那 Ken s t e v e n 这一首就，就他当然还是有很好听的旋律了，因为我自己本身是喜欢有旋律好听的的的的人，所以这首歌我很喜欢，就是因为他有好听的旋律，但是他也有一些不同的手法跟节奏，让这个歌更丰富这样子
0: 。好，所以就是今天我们在节目最后就会给大家一首非常特别、有别于以往想象的台语歌曲，可以这样说对吧？可以是。那我们今天新阳非常高兴可以访问到古玉仲老师，然后也很谢谢古玉仲老师跟我们分享了他的非常精彩又刺激的求学经历，<笑>还有练唱时候的一些心里话。那当然分享很棒的音乐，所以节目的最后就让我们一起来欣赏这一首由马杰医生作词，由 Ken s t e v e n 作曲。台北爱乐室内合唱团演唱古玉忠老师所指挥的《最后的住家》，最好的卡 K。那听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。我全心所疼惜的台湾。我的青春拢总献予你，我全心所疼惜的台湾，我一生的欢喜拢伫遮。我伫云雾中看见山岭，为云中香飘观望全地，波浪大海中遥远的对岸，我意爱伫遮眺望无煞。我心袂通挂离的台湾。我的人生拢总献给妳，我心袂通挂离的台湾，我一世快乐拢在遮。盼望我人生的煞尾站，在大雁拍花的响声中，在顶那摇动阴影内面，找到我一生最后徛
1: 家。